1: Radyo Agos Radyo Agos'an günaydın, parlüyüş, ben Yedvart Tanzikyan. Bugün 10 Eylül 2002 Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık hemen onu anons edeyim. Barabar grubu, Kanadım Devdi Sevda'ya. Ee, Serkan Keskin, Taner Ölmez. Ee, bu iki ismi dizilerden, sinemadan tanıyoruz. Bu Fırat iki sivri ile birlikte e, bir grup kurdular e, birkaç yıl önce Barabar isminde. E, ondan e, o gruptan kanadım dedi Sevda'ya e, şarkısını dinledik. E, Solist taner ölmezdi. E, bu grubu seçmemizin bir nedeni de 15 Eylül'de e, Uluslararası ranting Güzelleri sahiplerini bulacak. Bu yıl da çevrim içi yani internet üzerinden yayınlanacak e, tören. E, dolayısıyla e, hem gazetemizde internet sitemizde hem de Hrantik Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından e, detayları bulabilirsiniz. E, biliyorsunuz ödül törenlerinde e, müzik performansları da oluyor. E, Hrantik Vakfı yaptığı açıklamada e, saydı hangi grupların e, performansını dinleyeceğimizi. Bunlardan bir tanesi barabar. E, diğer grupları da program içinde e, yer vereceğiz. Tadımlık en azından e, esprisinde. Ee, dolayısıyla Barabar'la başlamış olduk ve e, 15 Eylül'de de e, herkesi bekliyoruz. Tabi saat 8'de başlayacak. Ranking vakfının Facebook, Twitter, Youtube, Instagram hesaplarından e, Uluslararası ranking ödülleri e, yayına izlenebilir. Bunu tutaklanmış olalım. Dediğim gibi detayları da hem internet sitemizde hem gazetemizde hem de Rantting Fakfı'nın e, sitesinde, sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Evet, e, ne var programda e, Bu bölüm ilk bölümde e, o, adetimiz olduğu üzere Pakrıda Sıkyan'la, Pakrıd abiyle dünyanın, Türkiye'nin, Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. İkinci bölümde e, HDP milletvekili Galopay'dan ki sık sık konumuz oluyor. Bu hafta e, mutlaka konumuz olması gerekiyordu. Çünkü geçen hafta Van, Işbuş, Bütlis'de e, e, tarihi kiliseleri, banastırları, Ermeni kültürü mirasını inceledi ve Sıkıntılı bir manzaraya tanık oldu tabii ki. Bunu zaten biz sık sık tasdelerimize yer veriyoruz. E, tespitleri var, izlenileri var, önerileri var. Bunları konuşacağız e, ikinci bölümde e, Doropaylan'da. Son bölümde de Resim Abad-ı İzrail, Aras Elmelerden iki tane kitap yayınladı. E, i̇kisi de Arşot Madatyan, e, Ermeni tiyatro insanı. Geçtiğimiz yüzyılın, önceki yüzyılını yazacağız artık. 1800'lerin sonu 1900'lerin başında... Ee, bu Mustafa Partisi'ndeki tiyatro faaliyetlerine damgasını vurmuş bir isim Aşrıt Hem e, onun e, portreleri var, e, sahne bizim değerleri, o yayınlandı arası yerlerinden. Hem de Nesim Abad-i Ezrail, e, Aşrıt hayatını çok kapsamlı bir şekilde ele alan bir kitap yazdı. Çok da ilginç e, Nesim Abad-i konumuz olacak özetle. E, bu hafta muhasebemizde mahşetimizde zaten Garopayla'nın. Az bahsettiğim e, izlenimleri, tespitleri, Van, Muş, Bitlis'teki Ermeni kiliselerine maalesef sırlarına dair e, görüşleri var. Evet, fakat abi'yi daha fazla bekletmeyelim. E, hatta günaydın Fakrat abi, Farlış. Farlış ya Farlış. günaydın. E, i̇ki tane e, küçük notu ileteyim e, derin konulara girmeden önce. Onlar çünkü haber e, değeri taşıyor e, ya da anma değeri taşıyor. Birincisi, e, bu sabah... E, Vakıf yöneticileri, Ermeni toplumundan vakıf yöneticileri, diğer azınlık toplumlarına da vakıf yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir kahvaltılı toplantı yapacakları basına kapalı. Ee, hafta içinde valilikte bir toplantı olmuştu. Ona İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Ersoy katılmıştı. E, vakıfların e, yönetmenlikle ilgili beklentileri var, e, talepleri var çünkü yönetmenlik çok e, şek- fazla sayıda e, kesimden eleştiriliyor. Gerçi vakıflar biz bu yönetmelikte bir şekilde e, seçimleri yapacağız, derleyelim diyorlar ama hala e, sıkıntılı noktalar var. Bunlar konuşuluyor. Bir hafta içinde İşçileri Bakan Yardımcısı ile konuşulmuştu. Bunun detayları gazetemizde var, sitemizde var zaten. Bugün de bir kahvaltılı toplantı yapılıyor Süleyman Soylu'nun katıldığı. Bunu söyletmek isterim. E, i̇kincisi 6-7 Eylül'ü idrak ettik. 67. yılda e, gazetemizde hem Fotibe'nin söyle bir röportaj var hem de e, baskın oranın e, çocukluğundan anılar var İzmir'de 6-7 Eylül'ün nasıl cereyan ettiği üzerine. İhadenin açıklaması, insanlar Denizi'nin açıklaması yine internet sitemizde var. E, bu. Senin de bir yazın var Pakrat abi değil mi? Eğer bence sayfalarda istiyorsan kısaca onunla başlayalım. Evet ben bu sene e,
2: her yıl oluyor bu 6-7 Eylül meselesi e, konuşulduğunda mütemadiyen e, değişik televizyon kanalları veya e, gazeteler görüş soruyorlar. E, en çok görüş sorulan insanlardan biri de ben oldum. Ee, hem artık yaşım gereği de bana daha çok soruyorlar belki o günlerin tanıyın diye. Aslında bir şey hatırlamıyorum. İki yaşındaydım ama e, yaşananlara dair çok e, kulaklarım e, şey duydu. E, evimizden başlayarak her yerde 6-7 Eylül meselelerinin farklı boyutları konuşulurdu. E, fakat bu sene artık e, bunun ne oldu nasıl oldu gibi meselelerini konuşmaktansa o tür tanıklıklar getirmektense daha çok da neye yol açtığı konuşmak daha anlamlı gibi geldi. Çünkü gerçek bir kırılma noktası özellikle İstanbul tarihi içerisinde. Ve ben de değişik yerlerde hep e, İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğini ama ee, şehrin e, ruhunu 1955-6-7 Eylül'ünde teslim ettiğini e, ifade eden görüşler e, aktardım. Yazda da bu içerik vardı. Nitekim bu hafta yazdığım e, 6-7 Eylül ile ilgili yazda içerik ağırlık olarak buydu. Şehrin evet. ruhunu teslim
1: etti sanki. Evet gerçekten. Ee, ben de tabii yaş itibariyle e, yaşamadım o günleri ama e, büyüklerimiz yaşadılar. E, zaman zaman da bahsetmişimdir. Annemler o zamanlar e, nişancılar komu kapıda oturuyorlardı ve o kalabalık gülüğün e, o böyle geyi nasıl tarumar ettiğini e, hatta annemlerin evine dahi geldiklerini fakat bir şekilde başka bir yere e, yöneldiklerini daha sonra Başka bir yer dediğimde ne yazık ki sokağın öbür köşesinde bulunan e, Rum genç kızların e, yaşadıkları bir yurt. Orayı nasıl tarum ettiklerini annem anlatır e, her konu açıldığında. Gerçekten çok e, pogrom diyoruz artık buna. E, 6-7 olayları diye bir şey yerleşti ama olaylar demek çok karşılamıyor. E, pogrom demek yani yağma, tecavüz, e, cinayet bunlar daha e, yerine oturan bir tanımlama. Çünkü böyle oldu gerçekten. Din adamlarına saldırıldı, kadınlara tecavüz edildi, manastırlar, kiliseler, okullar yakıldı. Ee, neler neler yapıldı? Bunlarla ilgili zaten e, çok artık epeyce elde bir literatür var, neler oldu, neler yaşandığına dair. Gerek agostura, gerek kitaplar olarak, gerek e, röportajlar olarak, gerek diğer e, gazetelerde, sitelerde. E, yine de biz e, o e, programda e, zarar görenleri, ölenleri bu vesileyle, ee, seninle dün telefonla konuşurken e, Kraliçe Elizabeth'in ölümünü de bir kısaca konuşalım diye konuşmuştuk. Çünkü bütün dünyanın hakikaten flash haber olarak girdiği e, bir gelişmeydi. Bu 96 yaşında çünkü. Kraliçe Elizabeth 70 yıl tahta kaldı. En uzun tahta kalan e, hükümdar İngiltere'de. E, ben e, şöyle biliyorum. ilk görev e, tevdi ettiği başbakan Churchill'di. Öyle evet. şey yani. Ondan sonra 15 başbakana e, görev tevdi etmiş. Kim, ayrıca dünya siyasetinde kimleri kimleri kimleri gördü. Stalin'i, Kennedy'yi, ondan sonra kimleri. E, dolayısıyla e, tarihe tanıttık etmiş bir e, şahsiyetten bahsediyoruz. E, ölümünden sonra e, sol ve komünist çevreler işte emperyalizmin aslında temsilcisiydi e, türünden uğurlamalar yaptılar. Ben konunun bu kadar. Tek boyutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet İngiltere bilhassa 1930'larda, 40'larda, 50'lerde dünyanın büyük bir kısmını kontrol eden emperyalist bir güçtü. Ama bu krallıkla ilgili bir konu değildi. Yani ondan sonra gelen emperyalist güç Amerika bir krallık değil mesela. Fakat İngiltere fersa fersa açan bir, aşan bir emperyalizmi de tatbik etmişti. Ya yani bunu krallıkla bağlantılı görmedim daha doğrusu. Vardır bağlantısı belki. E, detaylı konular bunlar ama... E, ben bir notu aktaracağım. E, Netflix e, şimdi söylemekte zararı yok. E, sosyal platforma The Crown isimli bir dizi var. O dizi gerçekten e, gerçek olaylardan e, yola çıkan ama çok çok iyi bir kurguyla e, bütün o dönemi yani Elizabeth'in tahta çıkışını, hemen öncesini ve Elizabeth'in tahtaki hayatını tabii diğer siyasi gelişmelerle birlikte gerek İngiltere'yi, gerek İngiltere'de çünkü Süveyş kanalı krizini tutun da diğer bütün Kennedy'ni ziyaretine kadar İngiltere'yi bütün siyasi gelişmelerle birlikte çok çok iyi ekrana yaslanan bir dizi. PLL ilk iki sezonunu ben buradan e, tavsiye ediyorum açıkçası. Çok dengeli yani e, olumlamayan ama yeri de batırmayan bütün gelişmeleri dengeli biçimde aktaran
3: iyi düşünülmüş
1: bir diziden e, bahsediyorum. Onu ben buradan hatırlatmak isterim ve sözümü sana bırakayım bu konuda istersen. Bahsettiğin diziyi senin tavsiyen üzerine ben de
2: izledim e, Yetfart ve onu izlerken de en çok hayran kaldığım tarihin bu denli e, ayrıntılı bir araştırmaya dayanarak e, filme dönüştürülmesine duyduğum hayranlık oldu en çok da. Çünkü senin de şimdi belirttiğin gibi e, tarihi gerçekler üzerinden yola çıkılarak yapılmış bir film bu. Ve e, Hem çok başarılı oyunculuk performansları izledik e, o dizide hem de e, dediğim gibi tarihin araştırılarak bir sanat eserine dönüştürülmesinin e, muhteşem bir örneği gibi izlenim edindim ben. E, haklısın. Şimdi kraliçenin ardından ölümün ardından söylenen sözlerse hakikaten ne kadar meseleye yüzeysel baktığımızın bir tanımı. Hiç şüphe yok ki küresel emperyal dengeler içerisinde İngiltere halen çok önemli bir figür ama bu figürün içerisinde e, sarayın rolü sadece sembolik bir rol. Saray bir anlamda folklorik bir ögeye dönmüş. E, siyasette yönlendirici hiçbir etkisi yok. Bu emperyal siyasetleri o saray yürütmüyor ama o saray aynı zamanda da o emperyal e, geleneklerinde vücut bulmuş hali. Ee, kraliçenin şansına yönelik olarak söylenenler hakikaten çok e, yüzeysel, çok e, naif hatta daha kama bir kelime kullanacağım. İlkel, iptidai yaklaşımlar da hedef alınıyor. Ee, bilemiyorum hak bir e, veda olmuyor sosyal medyada takip ettiğim ifadeler ama Muhtemelen kendi ülkesinde mesele bambaşka izleniyor, bambaşka değerlendiriliyor. E, Türkiye bu konuda e, televizyon kanalları falan çok az ilgili oldular bu meseleyle. E, kraliçenin ölümü, üstelik de tarihe mal olmuş bir sima olarak ikinci e, Elizabet'in ölümü hiç de layık olduğu şekilde konuşulmadı. Ee, ...Prenses Diana'nın ölümü olay üstüne olay olmuştu. Diyeceksin ki o bir vukuattı zaten. Ee, Şahibeli bir trafik kazasıydı. Ee, Üzerinde bugüne kadar bir sürü yorum yapılıyor. Ee, onun öyle olması doğaldı. Bu doğal bir ölüm. İleri yaşında, 96 yaşında... Ee, ama gene de e, üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biraz irdelenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve buna uygun
1: bir e, yankı bulamadı ne yazık ki. Ee, bir de biz tabii kuşak olarak da, e, yani bizden önce kuşak da, yani bütün hayatımız tabii İngiltere kraliçesi Elizabeth'i görerek, bilerek geçti. Yeni kuşak için bu kadar ilginç olmayabilir tabii Elizabeth'in kraliçe oluşu. Fakat biz Diana'nın e, düğününden tutun da, Charles'ın evlenmesine kadar, ondan sonra boşanmalarına kadar, daha öncesindeki o e, gelişmelere kadar e, Kraliçe İzaret'in kız kardeşinin e, nasıl diyeyim, e, çıkıntılık diyeyim ben ona, onların hepsine tanık olduk e, eşinin e, eşiyle beraber verdiği fotoğraflara. Bunlar hep bizim, e, senin daha çok tabii e, hayatında yer eden gelişmelerdi ve sanki böyle bir hani o hep olacakmış gibi e, neredeyse Öyle bir ruh haline bürünmüştük yani İngiltere'de ve kraliçe Elizabeth artık birbirinden ayrılmaz bir bütün ve kraliyet adresi Charles'la, Diana'yla, Diana'nın ölümüyle e, bunlarla beraber geçtiği için bizim için biraz daha anlam ifade ediyor tabii e, ölümü. Fakat belki yeni kuşak için bu kadar fazla anlam ifade etmiyor da olabilir. Bu da mümkün ama bir tarih açıkçası ve yakın tarihin e, siyasetle yorulmuş e, bir figürü bu açıdan biraz daha detaylı senin dediğin gibi incelenebilirdi. E, Elizabeth, e, Kraliçe Elizabeth'in ölümü. E, yine de e, ben bu konuyu e, benim açımdan kapatırken bir not da ileteyim. E, Yusuf Karış çok ünlü bir fotoğrafçı, e, Ermeni fotoğrafçı. Yusuf Karış da uzun yıllar boyunca e, Kraliçe Elizabeth'in hayatından fotoğraf hayatını fotoğraflamış birisi. Onu da fotoğrafları şimdi tekrar internette e, paylaşılıyor. E, biraz Ermenistan'daki e, haber sitelerince bunu da aktarmış olayım. Var mı senin bununla ilgili son olarak eklemek eklemek isteyeceğin bir şey? Şunu eklemek isterim. Gene o demin
2: andığımız Crown dizisinde gördüğümüz bir trajedi var aslında. Ağır bir trajedi. Kral Liçe olduktan sonra 2. Elizabeth yaşamın kendine dair olan alanlarındaki cehaletini idrak ediyor. Ve Klasik bir lise öğrencisinin öğrendiği bir sürü şeyi öğrenmediğini idrak ediyor. Bu eğitimden mahrum kaldığını çünkü kendisi özel bir eğitim aldı sarayda. Saray mensubu olmak için ne gerekiyorsa, aslızade sınıfına dahil olmak için ne gerekiyorsa Onların eğitimini aldı. Nasıl oturacak? Nasıl kalkacak? Nasıl konuşacak? Nasıl bakacak? Bunların, bu saçma şeylerin, bu şekilciliğin eğitimini almışken hayatın en yalın gerçeklerini ıskaladığını idrak etti ve bunlar için kraliç olduktan sonra özel ders almaya çalıştı. Lise müfredatı sınırlarında kalacak konularda eğitim görmek zorunda kaldı. Bu çok
1: trajik bir şeydi.
2: Bunu Şimdi anımsadım ve belirtmek istedim.
1: Evet. yine o şey dizide, yani krali işi olmaz. Evet. Yine o dizide e, John Kennedy'nin karısı Jackie Kennedy'nin e, görüşmeden sonra kendi dostlarına e, bu Elizabeth'in bazıları bahsettiğim cihaleti dalga geçişi ve bu dalga geçişinde Elizabeth'in kulağına girişi ve bunun e, orada yarattığı yıkıntının çok iyi e, resmedildiğinde, iki anlatmak lazım. E, son konumuz 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu diye kutlanıyor Türkiye'de ama aslında bu kadar basit bir konu değil çünkü 9 Eylül aslında yani denizi döktük dedikleri Yunan ordusunun yerine orada yaşayan pek çok Rum'un aslında bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı ile ilgili bir trajik günde aynı zamanda bu kısmı genel olarak atlanır, ıskalanır daha doğrusu gündeme getirilmez ama aslında 9 Eylül'de ve sonrasında çıkan yangında İzmir'in en büyük trajedilerinden bir tanesi yaşanmıştı ve Orada yaşayan birçok e, bilhassa Rumlar e, ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Bunu da e, yeri gelmişken e, birkaç cümlede belki sen de bir şeyler söylemek istersin. Tabii isterim. bu Çünkü kurtuluş
2: kelimesinin, e, İzmir'in kurtuluşu veya topyekun kurtuluş savaşı sözünün aslında gerçek boyutunu, gerçek anlamını ifade eden bir tarih 9 Eylül. Ee, i̇nsanlara çoğunlukla anlatılan sanki 9 Eylül'de ülkeyi işgal etmeye gelen Yunan ordularını denize döktük gibi bir algı. Ama bu algı doğru değil, yanlış bir algı bu. Yunan orduları 9 Eylül'den birkaç gün önce zaten İzmir'i terk etmişlerdi. Terk ederken de şehrin ileri gelenlerini, varlıklılarını, önemli insanlarını da beraberlerinde götürdüler. Rumları, önemli Rumları beraberlerinde götürdüler. Geriye 60 bin Rum, 15 bin Ermeni'den oluşan şehir nüfusu kaldı. 25 bin kadar da Türk vardı o şehirde. Ve o günü denize dökülen o 60 bin Rum ve 15 bin Ermeni'ydi. İşin acı tarafı bu. Bugün bizim kutladığımız bir şehrin halkının yok edilmesi. Ee, İzmir'de aynen Konstantinopolis gibi yıllar öncesinden Osmanlı egemenliğine geçmişti ama Ruh'unu 9 Eylül'de teslim etti. 9 Eylül'de kadar o şehir bir Rum şehriydi. Yunan, e, İzmir şehri. bir e, Helen şehriydi. E, 9 Eylül'den sonra işte bu değişti. Türkiye'de kurtuluş kelimesi aslında gavurdan kurtulmaktır. Emperyalistlerden kurtulmak değil. Mesele öyle sunuluyor hep emperyalistlerden kurtulmak diye. Ama e, işin aslı hiç o değil. E, yerli halkından kurtulmak. Yerli halkını toprağından sürüp atmak, koparıp atmak. İnsanların vatan bellediği e, coğrafyayı Ellerinden almak, kurtuluş denen şey bu. İzmir'in kurtuluşu da o yüzden trajik bir şeydir. Tabii ki bir işgal ordusunun geri püskürtülmesi değerlidir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama e, unutmayalım ki vakti zamanında başka ordularda gene işgal ordusu olarak oraya girdiler. Orayı işgal ettiler. Osmanlı oraya neyle geldi? Yani kırmızı mühürlü ile gelmedi herhalde. O da oraya bir işgal ordusu olarak geldi. Fatih de İstanbul'u bir işgal ordusu olarak e, geldi, aldı. Ama biz terimleri, tanımları o kadar e, istediğimiz gibi esnetebiliyoruz ki dilimizde. Onu fetih diyerek yüceltiyoruz. Öbürüne işgal diyoruz. E, yerli halkın yok edilmesini kurtuluş diyoruz. E, 9 Eylül'de e, travmatik bir gün bu anlamda. Kutlanacak bir gün değil eğer doğru bir açıdan bakarsak. E, fakat dün ağla yuvalayla 9 Eylül kutlandı İzmir'de. E, geçit törenleri yapıldı, maaşlar söylendi. İzmir'in dağları dendi, şu dendi, bu dendi ama işin aslı o şehir için oldukça
1: trajik bir gün. Evet, Tarkan Konseri vardı. Bunun da epey heyecan yarattığını görüyoruz. Tarkan'ın Konseri İzmir'in kurtuluşuna ziyade biraz AKP yönelik bir itiraz gibi anlaşıldı birçok çevre şey tarafından. Böyle bir yönü de var tabii. Geçecek şarkısını söylemiş e, konserin bitiminde. E, bu yönü de var tabii. Son bir not da ileteyim. E tabii Yunanist orduların işgali döneminde de e, epey trajedi yaşandı e, Anadolu topraklarında. Hani bunu da e, saymadan geçmiş olmayalım. Orada da bir tane trajediler, e, tabii ki oldu ama Savaş sonucu 9 yıl... mı?
2: Savaş evet. Bir, tabii ki oldu.
1: Ancak 9 Eylül deyince bizim aklımıza gerçekten oradaki bu konuda yapılmış çok fazla araştırma da var aslında o 9 Eylül'den sonra neler yaşandığı konusunda. Bilhassa Yunanistan'daki Küçük Asya Araştırma, araştırma Enstitüsü'nün yayınları, e, iletişim yalanının bir tanesi çıktı hatta göç adı altında. Bunu tavsiye ederiz. Evet Fakret abi e, bu bölümü sonuna geldik. Bu hafta sonu bizi getirmiş e, oldu. İşte şu
2: trajediler dedin de orada belirtmek istediğim bir husus daha var. E, bu tabii ki hiç görmek istenmiyor. Hatta Kemal Tayyip'in gördüğün savaş kitabı da 12 Eylül'de Kenan Evren'in kişisel hassasiyetiyle o yüzden hedefe kondu. E, Kenan Evren'in memleketi olan yerden de bahsedilirken Yunan ordusunun nasıl çiçeklerle karşılandığı da anlatılıyordu yer yer. <gülüyor> Yani evet. için, öyle, bugün için utanç verici olarak değerlendirilecek boyutları da var. Ama senin dediğin kesinlikle çok doğru. Savaştır, savaş e, vahşettir, savaş zulümdür. E, dolayısıyla e, işgal ordularının e, geri püskürtülmesi şüphesiz ki sevinilecek bir şeydir. Bu işgal ordusu nereden gelirse gelsin.
3: Evet.
1: Çok teşekkürler Fakrat abi. Bu hafta da sohbetimizi gerçekleştirdik. Sana bir hafta sonu diliyorum. Kolay gelsin abi. Teşekkürler. Evet, şimdi bu bölümü de Artiyon Manukyan'la kapatacağız. Daha sonra da Ropaylan konumuz olacak ikinci bölümde. Artiyon Manukyan da 15 Eylül'deki Uluslararası Ranting Ödülleri gecesinde performansını sergileyecek bir müzisyen, cellist aslında. Ee, onun ilk albümünden e, pardon özür dilerim ikinci albümünden Elon albümünden bir yani eser dinleyeceğiz The Form ismi Arkeon da hakikaten heyecanla beklediğimiz performansını heyecanla beklediğimiz sanatçılardan bir tanesi klasik müzikte bir ağırlıklı olarak ama onu biraz daha böyle e, hareketlendiren isimlerden bir tanesi evet Arkeon Manutkan'ı dinliyoruz The Form daha sonra reklam arası daha sonra Garopay'dan konumuz olacak
0: Radyo Agos
1: Evet Radyo Agos devam ediyor bu bölümde Hedef'e milletvekili Garopaylan e, konumuz olacak. Garopaylan geçen hafta e, Van Mitlis e, Muş e, yöresindeki e, Ermeni kültürel mirasını e, tarih manastırları, kiliseleri e, günlerce e, gezdi inceledi e, ve oradaki e, gayet hali sıkıntılı e, tabloyu e, gözlerle gördü, fotoğraflar çekti. O fotoğraflar ve görüşlerinde hem Agos'la paylaştı hem de diğer e, bağımsız siteler diyelim, e, basın çok ilgi göstermedi bir konuya, e, bağımsız sitelerle paylaştı ve orada ki bizim e, gerek Agos olarak gerekse kişisel olarak bildiğimiz, üç aşağı beş yukarı bildiğimiz bir manzaraydı bu aslında. Definecilerin ok yapıları, e, sürekli kazmaları, zaten yıllar içerisinde o yapıların e, çökme e, noktasına gelmesi ee, bunlar tabii çok kıymetli aslında e, yapılar. Yüz e, yıllık, 150 yıllık e, kiliselerden, manastırlardan bahsediyoruz. E, çoğu hakikaten e, hala, bugün şu dakika bile muhtemelen defineciler orada. Oraları kazıyorlardır, belki Ermeniler oralarda bir şey görmüşlerdir düşüncesiyle. Bu çok yaygın ne yazık ki o coğrafyada. E, bütün Anadolu coğrafyasında ne yazık ki çok yaygın ama oralarda biraz daha yaygın çünkü asıl Tarihsel miras, o Plato'da e, Ermeni kültürel mirası, e, Van, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Muş, Diyarbakır. Buralarda aslında Ermeni kültürel mirası. Çünkü e, yaşadıkları yer, Ermeni toplumunun, Ermeni halkının yaşadıkları yer e, bir yıllarca yıl boyunca orasıydı. E, buralardaki miras gerçekten çok kötü durumda. Garopaylan'da dediğim gibi oraları gezdi, fotoğrafladı. E, görüşlerini e, kasemizle paylaştı. Bu haftaki manşetimizde zaten o var. Yaptığımız röportajlar ve fotoğraflar var. Evet, Garo Paylan şu an e, hattımızda. E, günaydın Garo Paylas. Hoş geldin yayınıza.
3: Günaydın, günaydın Yeto. Paylas.
1: Evet, seninle bir kez daha e, sıkıntılı bir konuda yayın yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü her seferinde sana balandığımız zaman söylüyorum. Bir daha yayınımız inşallah daha güzel bir konu olur diyor ama. Son birkaç yıldır ne yazık ki tatsız konularda e, senle yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. E, yapılar bize ne kadar gurur veriyorsa o yapılar e, onların çökme, e, yok olma sürecinde olması da o kadar bize üzüntü ve kaygı veriyor. <gülüyor> Şöyle başlayayım istersen. Sen e, nereden e, böyle bir şeye kalkıştın? Diliyorum nereden kalkıştın ama biraz dinleyicilerimizle bilsinler diyerek e, öyle başlayalım istersen. Özürüz sana bırakıp...
3: Tabii 106 yıl öncesine kadar Anadolu toplumunda yaşayan her 5 kişiden biri Ermeniydi. Ve bu Ermeniler, Ermeni halkı yani veya Rum halkı veya Süryani halkı binlerce yıldır bu toprakları yaşayan kadim halklardı. Bu halklar bu topraklardan sürüldü, yok edildi, kırımları maruz kaldılar. Bu zaten büyük bir acı. Yani bununla yüzleşmeye çalışıyoruz. Yani gelin diyoruz bu yaşadığımız büyük felaketle yüzleşelim diyoruz ama bu konuda adım atılmıyor. Ama bu halklar binlerce yıl bu Topraklarda diğer halklar gibi medeniyetler ürettiler. Ya yani medeniyet ürettiler. Yani yaş- bir arada yani yerleşik yaşama geçişi başlatan halklar bunlar. Urartu mesela ben du- Muş- Muşta Bitlis'te, gittiğimde gittimde Urartu uygarlığının kalıntılarını görüyorsun. Onlar da onlar da yapanlar bizim dedelerimiz binlerce yıl önce ilk yerleşik yaşama geçip işte kalelerini yapıyorlar, su kanallarını yapıyorlar, mabetlerini yapıyorlar, höyüpler var. Bunlar binlerce yıllık tarih. Yani Van'da, Bitlis, Muş özelinde söylersek. E, sonrasında da ya Hristiyanlık inancı başlıyor sonraki medeniyetlerde ve e, o inancın en önemli mabetleri bakıyorsunuz Van'da, Bitlis'te, Muş'ta manastırlar inşa ediyorlar. E, i̇nanılmaz e, sanat tarihi, kültür tarihi olarak önemli olan manastırları inşa ediyorlar. Kiliseler inşa ediyorlar. Neredeyse şunu söyleyeceğim Neto yani Bitlis'te gezerken her köyde ya bir kilise kalıntısı var ya da hala yarım yamalak ayakta duran kalıntılar var. Ama inanılmaz bir taş işçiliği var. Yani o taş işçiliği binlerce yıllığın inbiğinden süzülmüş taş işçilikleri olarak değerlendiriyorum. ki Çünkü o kiliseler hala ayakta duruyor. Her şeye rağmen, bütün definecilik faaliyetlere rağmen ayakta duruyor. Bunları görüyorsun. Ama şu var, en önemli konu şu. Hani 106 yıl önce başımıza büyük bir felaket geldi. Biz bunu soykırım olarak tanımlıyoruz. Ama kalan kültürel varlıktan ne istiyorsunuz diye baktığımızda devlet aygıtı veya oradaki olan ahali olarak baktığımızda neden bu kültürel varlığa sahip çıkılmıyor ve tam tersine yok edilmeye çalışılıyor diye baktığımızda bir kült- kültürel soykırımının izlerini maalesef bir kez daha gördüm. Ben sürekli o bölgelere gidiyordum ama... Birkaç yıl sonra en son gidişimden bir kez daha gözlerim yaşararak gerçekten o yüreleri gezdim. Çünkü şunu gördüm. Yani artık yani bu kiliseler her gidişimde azalıyor. Her gidişimde ya da ayakta kalanların bakıyorum bir önceki gittiğimde kubbesi ayaktaysa bu sefer kubbesi ayakta değil. Bir önceki gidişimde mesela dış duvarları yerindeyse bu sefer değil. Çünkü definecilerin saldırısına vuruyor Yalnızca defineciler değil tabii ki. Kubbesi çöken bir kiliseyi düşünün. Kış, kışın orada iki metre kar yağıyor. O karın altında kar suları kilisenin içine işliyor ve sonuçta duvarlar çöküyor. Defineciler bakıyorsunuz kolonlarını, kirişlerini kırıyorlar. Çünkü haritalarda ne hikmetse hep kolonların içinde altın var diye harita veriyorlar. Defineciler gidip kolonunu kırıyorlar kilisenin. E, kolonu kırınca bir bakıyorsunuz. Bir sonraki yıl kilise çöküyor. Yani taşıyıcısı olmayan kiliseler, manastırlar çöküyor. Böyle manzaralarla karşı karşıya kaldım. Bu da beni çok hüzünlendirdi. Yani Muş'a gittiğimizde mesela Sürp Garabet diye inanın bence bir piramit değerinde yani Mısır'daki bir piramit değerinde olabilecek bir manastır var. 365 tane odası var. İnanılmaz bir sanat tarihi var. Yani öyle söyleyeyim eski fotoğraflarına Google'dan bakmak isteyenler Muş Sürp Garabet Manastırı diye yazsınlar. Müthiş bir eser. Yani İstanbul'daki bence neyim, Ayasofya'yla veya diğer man- e, kiliselerle yarışabilecek tarihi önemli bir manastır. Çünkü öncesinde de pagan döneme ait tapınakların olduğu bir yerin üzerine yapılmış. Ama bakıyorsunuz yok ediliyor. Her gidişimde daha da fazla yok ediliyor. Kalan e, diyelim ki, e, bir iki kapalı alanında ahır olarak kullanılıyor. O manastırın içine mesela bir köy kurulmuş köyde her gidişimde çocuklar taş satıyorlar. Getirip manastırın taşlarını parça parça satıyorlar. En son e, beş yıl önce gittiğimde yine bana oradaki çocuklar taş satmaya çalışmışlardı. Böyle inanılmaz ihtişamlı taşlar getiriyorlar. Abi işte bu 500 lira 1000 lira al bunu falan diye. Ben de o zaman da söylemiştim ya esas ee, hazine bu yani sen bunu satınca bu gidince yani e, burası kaybedecek ya yani buranın tarihi kültürü bu ve bu taş yerinde olursa esas hazine olacak e, demiştim bu sefer de aynı şeyle karşılaştım çocuklar e, hala taşlar satmaya çalıştılar bana e, onlara dedim ki ya bu yine hazine bunu yerine koyun bak e, abi dedi bu gavurlardan kalma dedi. Allah Allah dedim ya gavur dediğiniz Allah'a inanmayan demektir gavur. Bunlar Allah'a inandıkları için bu insanlar, bu topraklarda yaşayanlar, bu eserleri yapmışlar, burada Allah'a ibadet etmişler. Bunu böyle demeyin dedim. Onlar Ermenilerdi dedim. Ermeni dedim gavur dedi. E, ben Ermeniyim deyince <gülüyor> estağfurullah demeye başladı. Ve sen benim muhatabım değilsin o zaman dedi çocuklar. Ve çocuklara Ermeni'yi bir düşman olarak anlatmışlar. Düşünebiliyor musunuz? O manastırda yaşayan çocuklar, Ermeni'yi bir düşman, bir öteki e, olarak görüyor ve ondan kalan kültürel varlığı yok etmek üzere bir motivasyonu var. Oysa yani biraz e, vicdanı olan bir toplum, biraz vicdanlı olan bir devlet anlayışı, e, Ermeni'nin e, tarihi de bizim, kültürü de bizim diyebilmeli, Urartu da bizim diyebilmeli, Bizans da bizim diyebilmeli, Osmanlı da Selçuklu da bizim diyebilmeli ve bu kültürel varlıkları koruyabilmeliydi ama maalesef Ermenilerin, ee, tarihinin kültürel mirası en önemli eserlerin olduğu Mush, Bitlis, Van gibi şehirlerde bunu Erzurum'da katabilirsiniz diğer şehirlerde devlet 100 yıldır Ermeni'nin izini yok etmeye çalışıyor. Ve bunu da maalesef hani oradaki ahaliyi de bu anlamda sorumluluğa davet edelim oradaki ahaliyi de bu suça ortak ediyor. Yani ve bu gidişat çok kötü çünkü binlerce orada kilise var yetiyor. Bakın iddia ile söylüyorum yani sırf Banda 600 tane tespitli kilise var. Muş'ta 400 tane tespitli kilise manastır var. Bitlis'te 300 küsür tane. Ya yani üç şehirde bin, 1500e yakın kilise manastır var. Geriye 100-150 tanesinin izi kalmış zaten. Onlar da definecilerin saldırılarıyla yok ediliyor. Yani ve doğal vandalizmle veya doğal etkenlerle. Eğer iddia ile söylüyorum bir iki yıl içinde bir şey yapılmazsa Geride kalanlar da yok olacak. Bu açıdan ben bir farkındalık yaratmak için bu ziyareti yaptım. Ee, ve bu farkındalıkla ilgili de mecliste, kültür bakanlığında, diğer konularda elimden geleni yapacağım ama benim çabam yetmez. Ee, Van, mitlis, muş ve e, şehrinde kültürel varlık olan her e, insanımız bu kültürel varlıklara sahip çıkmalılar. Bunu bir ötekinin yok edilmesi gereken unsuru olarak değil... Kendi kentinin hafızası olarak sahip çıkmalılar. Çünkü Muş'un hafızasıdır Sürp Garabet evet, ve diğer kiliseler. O hafıza yok olduğunda şe- şehrin hafızası da yok oluyor. Muş'ta size hatırlarsınız manşeti yapmıştınız Yeti Agos olarak. Beş yıl önce, altı yıl önce Toki girmişti Muş'un kale mahallesine. Muş'un binlerce yıllık merkez mahallesidir orası. Tarihi. Evler var, kiliseler var. Ya orası yıkılıyordu. Biliyorsun ben ilk uçağa atladım, gittim. Muş ahalisine çağrı yaptım. Ya bu dedim sizin şehrinizin hafızsızdır. Yıktırmayın burayı dedim. Buldozerler girmişler, yıkıyorlar. To- neymiş? Toki yapacaklarmış. Ya dedim esas değer bu evler. Bu evlere sahip çıkın, restore edin. Butik otel yapın. Kilisede restore edin. Şehre milyonlarca turist gelsin. O zaman şehir kalkanır dedim. Çünkü Muş Türkiye'nin en yoksul şehri. Ama bakıyorsunuz 106 yıl önce Doğu'nun en zengin şehri muymuşmuş. Çünkü müthiş bir tarım potansiyeli var, hayvancılık potansiyeli var, tarihi bir potansiyeli var, ticari bir potansiyeli var ama en yoksul şehir olmaya gidiyor. Neden? Çünkü hafızasına ihanet etti Muş. Yok, yok oldu hafızası. İşte bu hafızaya sahip çıkmadığı sürece de maalesef daha da beter yoksullaşmaya devam edecek. Muş halkına da, Van halkına da, bit halkına da çağrım oldu? Gelin bu eserlere sahip çıkın. Bunlar yalnızca Ermeni'nin hafızası değil, bu kentin hafızası. Yüz yıl önceye kadar bir arada yaşadığınız Ermeni halkının kültürel mirası aynı zamanda kentin kültürel mirasıdır. Ama bu konuda maalesef büyük bir hüzünle o şehirlerden ayrıldım. Şehirde bir tane mesela Van'da e, müsaadenle şeyi anlatayım. Bir Varka Bank Vanastırı var, yedi kilise. İşte tapusu Fatih Altaylı'nın üzerine geçmiş. Nasıl geçtiğini bir kenara koyuyorum. Çünkü Kültür Bakanlığı onu bahane ediyor. O yüzden restöretmiyoruz filan falan diyor. Bu konuda Fatih Altaylı'ya da çağrı yaptım. Dedim yani bu işte tapuları verin ki bunlar yenilensin. Ya yani nasıl yani bir efendim bir gazetecinin adına bir, bir manastır olabilir tarihi bir manastır böyle bir şey kabul edilebilir mi? O konuda sana Fatih Altaylı çağrı yaptı. Ben vermeye hazırım ama Bakanlık bunları bahane ediyor. Bakanlığın adına kayıtlı manastırlar bile inlenmiyor ama o Bank Manastırı'nda çok ilginç bir şey vardı. Orada bir şövalye vardı mesela Mehmet amca. Babası e, 40 yıl, kendisi de 40 yıldır yani 80 yıldır bu kiliseye sahip çıkıyorlar. Ve şu anda o manastırın 7 kilisesinden 5'i yıkılmış, geri kalan ikisinin de kubbesi çökmüş ama hala o kubbesi çöken iki bölümün kalmış olmasının tek bir e, sebebi var. O şövalye dediğim Mehmet amcanın o manastıra sahip çıkması. O çünkü biliyor ki orası onun kentin hafızası. Diyor ki burada inançlı insanlar bu yeri yapmış diyor. Ben yanda camide ibadet ediyorum diyor. Bak burada 1200 yılda Hristiyanlar ibadet etti diyor. Ben onlara saygı gereği buraya sahip çıkıyorum. İşte budur esas olan. Yani e, hemşerilerinin kültürel mirasına sahip çıkan bu tip şövalyelere ihtiyaç var. Ama dediğim gibi bu noktadan e, çok uzak bir noktadayız ve devlet anlayışını değiştiremediğimiz sürece yani Ermenilerin kültürel varlığını yok edin diyen devlet anlayışını e, ortadan kaldıramadığımız sürece bunlar yok olacak ve yalnızca Ermeniler diye bakın biz bir avuç kalmışız, Türkiye kaybedecek. Türkiye'nin insanı kaybedecek. Çünkü hafızasına, hatırasına, hikayesine sahip çıkamayan bir toplumun iflah olması mümkün değildir ve biz binlerce yıllık tarihimize ihanet ediyoruz. Bu ihaneti durdurmak için herkesi sorumluna davet ediyorum. Yalnızca Türkleri değil bu arada Kürtleri değil Ermenileri de davet ediyorum. Bütün dünyadaki milyonlarca Ermeni ya biz bu kültürel varlığımıza sahip çıkmak için ne yapıyoruz? Şöyle mi bakıyoruz? Ya efendim bizi biz kaybettik. E ne yapalım? Onlar da yok olsun diye mi bak- bakamayız. Böyle bir hakkımız yok. Yani hem hem Türklerin hem Kürtlerin hem Ermenilerin bu sorumluluğu alması lazım. Devleti bu sorumluluğa davet etmesi lazım. Yerel yönetimlerin bu anlamda sorumluluk alması lazım. Ve halkın, Mehmet amca gibi şövalyelerin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, seninle konuşurken bir taraftan e, dizileri tazeleyin diye Ranting
1: Vakfı'nın çok önemli bir çalışması var. Bir site, e, interaktif bir site. Tıkladığınız zaman bütün o bölgedeki kültürel mirası görebiliyorsunuz. TürkiyeKültürVarlıkları.ranting.org Bir kez daha söyleyeyim internette. Türkiye Kültür Varlıkları.hrantink.org adresine girerseniz eğer bütün bu kültürel miras görürsünüz. Burada e, ilk sayfayı açıldığında hangi bölgede ne kadar kültürel miras olduğu bir e, daire içinde gösteriliyor. Muş-Van çevresinde 1110 kültürel miras var. E, Erzincan-Erzurum-Gümüşhane bölgesinde 963 kültürel miras var. E, Ordu-Trabzon bölgesinde 1288 kültürel miras var. Hakkari Şırnak bölgesinde 452 kültürel miras var. Elazığ Malatya Adıyaman çevresinde 700 kültürel miras var. Bu e, siteyi tek, gerçekten e, tavsiye ederim. E, Yakında açıkça detaylara giriyorsunuz. Türkçe detaylara giriyorsunuz. O dairelerin üzerine tıkladıkça detaylara giriyorsunuz. Bir kez daha söyleyeyim, Türkiye Kültür Nokta Rantik sitesinden görebilirsiniz. Ben şunu sor- sormak istiyorum. Ee, bu arada e, Fatih bir açıklama yaptı da bu e, aileye kalmış bir şey. Bunun 54'te 1'i bende dedi. 54'te 1'i e, onun da olması aslında bir taraftan da bunun en yani azından kendi hissesiyle ilgili bir şeyler yapabilir. Ben başka bir şey soracağım sana. E, şimdi altı, Biz geçen senede herhalde Malatya'daki kilise e, hükümetin belediyenin katkısıyla onarıldı demenemendin iki diş var o onlar alınıyor kültür merkezlerine getiriliyor. Batıya bak bat, yani batıya doğru geldik ki aslında biraz böyle e, ufak tebek e, hükümetin devletin içinde olduğu hamleler oluyor fakat o coğrafyada neyse bu uç olmuyor. Bunu nasıl açıklıyorsun? Sen nasıl ne düşünüyorsun bu konuda yani?
3: Yeto burada kadim bir korku var. Yani bu korku da üretilen bir korku. Nasıl şimdi mesela Yunanistan'da bakıyorsun işte tekrar bir sürekli bir gerilim işte düşmanlık siyaseti İki tarafın sağcıları tarafından yapılıyorsa doğuda da kadim bir korku yayılmış durumda. Hep bu korkuyu kullandılar. İşte burası bir zamanlar Ermenilerin topraklarıydı. Yani Ermenilerin yaşadığı topraktı. Çünkü Van nüfusunun üçte ikisi Ermeniydi. Bitlis nüfusunun, nüfusunun merkez nüfusunun dörtte üçü Ermeniydi. Yani Bitlis, şey Muş'ta öyle. Şimdi bu, bu ve bu, bu insanlar buradan gönderildi, malından bir ülke gasp edildi ve gün gelir bu Ermeniler gelip tekrar bu mallarını isteyebilirler diye yaratılmış bir korku var. Gerçekliği hiçbir şekilde gerçekliği olmayan bir korku var ve kültürel miras olarak baktığımızda da tabii ki doğal olarak hani çok önemli ağırlıkta Ermenilere ait kültürel miras var. Şimdi bu miraslar ayakta kalırsa Yarın bugün Ermeniler efendim gelip bu malları talep edebilirler diye bir korku yayılmış durumda. Ama artık bu 19. yüzyılın korkuları veya 1900'lerin başının korkuları, o zaman ulus devlet yapılanları sırasında. Şimdi bu korkuları aşmamız gerekiyor. Yani biz Ermenistan'a sınırın aşılmasını konuşuyoruz öyle değil mi? Ermenistan'da da çok önemli bir e, kültürel varlık var. Anadolu coğrafyasında çok önemli bir kültürel mirası var. Yani şöyle baksak bu kültürel miraslar ayakta kalması durumunda yani bölgeye gelebilecek işte milyonlarca turist işte milyonlarca insan oradaki binlerce yıllık tarihin e, coşkusunu yaşasa bunu görse bunu bu yönden bakılsa yani doğuda yaratılmış bir korku var Kars'ta özellikle Van'da Bitlis'te Muş'ta bu yaratılmış korkuyu aşmamız gerekiyor yani Burası Türk'ün yurdu diye baktığı bakıldığı zaman Ermenistan'da burası Ermeni'nin yurdu arkadaş diye baktığı zaman Ermeni ve Türk milliyetçileri işte hem ezilen halklar oluyor hem de onların kültürel mirası oluyor. Ama ortak vatan duygusuna ulaşabilirsek ya Anadolu dediğin Ermeni'nin de Türk'ün de Kürt'ün de Süryan'ın de yurdu diyebilirsek o zaman hepimizin ortak vatanı yaparız hem de hepimizin ürettiği kültürel mirası ortak değerimiz yapabiliriz. Yani bir Türk gelip Ermeni'nin ürettiği kültürel varlığa sahip çıkar. Bir Ermeni de gidip Türk'ün ürettiği kültürel varlığa sahip çıkar. Bunu be- başarabilmeniz. Mesela Urartu kimin dediğimiz zaman hani hem nedir, hem Kürt'ün hem Türk'ün'dür diyebilmem. Bizans da bizim diyebilmeliyiz. Osmanlı da bizim hikayemiz. Hep çünkü hepimizin ortak hikayesi diyebilmeliyiz. Buna başardığımız zaman Ermeni'nin kültürel varlığını yok etmeye çalışmayacak oradaki Kürt genci. Tam tersine korumaya çalışacak. Çünkü benim hafızam diyecek. İşte bunu, bu noktadan çok uzak bir noktadayız. O açıdan bu sınır kapısının açılması, halkların kucaklaşması çok önemli. Yani bu milliyetçi retorik halklara kaybettirdi. Hem Yunan'a hem Ermeni'ye hem Kürt'e hem Türkiye kaybettirdi. Bunu görmemiz gerekiyor. Biz Anadolu'nun 12 bin yıllık kadim tarihinin en karanlık noktasını yaşıyoruz diyeceğim. En karanlık noktasını yaşıyoruz. Hiçbir zaman böyle bir karanlık dönem yaşanmadı. Ve düşünün o manastır 1200 yıl ayakta kaldı. Orada bir Urartu Hüyü, Hüyü var 5000 yıldır ayakta. Şimdi o Urartu Hüyü'nü e, sahip çıkmak, bizim hikayemize sahip çıkmak. Göbekli Tepe kazılıyor, 12000 yıllık tarihi var. Onlar bizim dedelerimiz, bizim atalarımız. Medeniyet üretmişler. İşte bu medeniyetten uzaklaştığımız bir yüzyıl yaşadık. Neden? Çünkü burası Türk'ün yurdu, e, orası Ermeni'nin yurdu. Ayrışmalar, ötekileşmeler Anadolu büyük bir medeniyet kaybına düştü. Tekrar bu medeniyeti hatırlamak ve çoğulcu bir bakışa dönmek zorundayız. Bunun içinde, de dedim ki Yunan-İstanbul'dan gerilimler, Yunan milliyetçilerinin faydalanıyor belki. Oradaki seçimlere kurban ediliyor. Türkiye'deki gerilim, Türkiye'deki seçimlere. Ermeni milliyetçileri bazen orada efendim vay burası Ermeni'nin diyor. Ya şimdi bakıyorsunuz aynı coğrafya değil mi? Van-Bitlis-Muş. Birisi Kürdistan diyor. ev bu yani yok orası Batermenistan. Birisi diyor yok hepsi Türk'ün diyor. Ama ezilen halklar oluyor. Bunun adını koyarken ortak vatan olarak koyup buradaki halklara ve değerlere ve kültürel mirasa sahip çıkarsak hepimiz iyileşeceğiz. Yani ortak vatanımız dersek hepimiz iyileşeceğiz ve yazık olan o dediğim Barakavan gibi, gibi kültürel miraslara piramit değerinde kültürel mirasları oluyor. Bu açıdan dediğim gibi herkesi bir kez daha sorumluluğa davet ediyorum. Aksi takdirde bu milliyetçi hezeyanlar içinde biz hikayemizi kaybedeceğiz. Belki 10 yıl sonra çocuklarımız barışacak, 20 yıl sonra çocuklarımız barışacak ama geriye bu kültürel miraslar kalmayacak ve bize hesap soracaklar. Neden böyle yaptınız? Neden o pırlanta gibi kültürel varlıklarınıza sahip çıkmadınız diye hesap soracaklar. Ben bir hesabın Ağırlığı altında bu sorumluluğu alıyorum, bu mücadeleyi veriyorum ve herkese dediğim gibi bu mücadeleye katkı sunmaya, yani vicdanı olan, e, kendi bizim ortak vatanımız, bu, bu, bu kültürel değerler benim diyebilen herkesi de sorumluluğa davet ediyorum buradan.
1: Evet, e, bu konuda meclis düzenlere girişinde de bulunacağını söylüyorsun zaten. Ee, çok teşekkürler e, Garopaylan oradaki teşekkür e, gezinden, e, seyahatinden e, izlenimlerini, tespitlerini paylaştım. Bu hakikaten çok kritik bir konu. Oradaki kiliseler, e, türkiye ermeni partilerinin de bu, bu kadar kiliseyi sahiplenecek e, gücü yok. İşin gerçeği bu. Yani <gülüyor> dolayısıyla burada daha e, kapsamlı bir planlama e, gerekiyor. E, kim nereye yetişebiliyorsa, kimin nereye gücü yetişiyorsa öyle bir planlamaya gitmek lazım çünkü bunlar en çok kıymetli varlıklar e, yıkıldığı zaman bir daha bulamazsınız böyle şeyleri. E, HDP milletvekili Garo Paylan konuğumuzdu e, Van Uş Bitlis yöresine yaptığı e, geziyi ve oradaki tarihi e, manastırlar kiliseler ve Ermeni kü- kültür mirasının ne halde olduğunu dair izlenimlerini e, gazetemizde paylaşmıştı zaten. Radyo Kozra'la konuk olarak bizimle paylaştı. Teşekkürler Garo kolaylıklar diliyorum sana.
3: Teşekkürler Yato.
1: Çok teşekkürler. İyi bir hafta Evet. Ee, evet, bu bölümün sonuna geldik. Ee, bu, bu haftaki şarkıları dediğim gibi 15 Eylül'deki Uluslararası Eylül Antik ödülleri de e, performanslarını izleyeceğimiz müzisyenlerden e, seçmiştik. Şimdi Melike Şahin'in de, e, de bir performansını izleyeceğiz. 15 Eylül Perşembe akşamı. E, ondan tadımlık bir şarkı da e, paylaşalım. Daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra da Nesim Ovadya İzrail konumuz olacak. Aşot Matatken'le ilgili iki çalışmasını konuşacağız sonunda. Evet, şimdi Melike Şahin'i dinliyoruz. Tutuşmuş beraber. Daha sonra reklam arası. Daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Semih Sergen, unutulmaz tiyatro sanatçısı. Ki onu 6 Ağustos'ta kaybetmiştik. Haldun Taner'in Sersem Koca'nın Kurnas Karası da bir Thomas Fasulyeci'nin tiradı vardır. E, tiradı vardır onu seslendirdi e, Semih Sergen e, henüz, bu oyunu ger- Yüce'nin hayatına bir parça e, değen e, eski zamanların Ermeni ünlü tiyatro ustası Thomas Rasul ve onun grubunun hayatının bir bölümüne e, mercek altına alan bir e, oyun çok da güzel bir oyun bu tirat e, birçok e, sanatçı tarafından seslendirildi birçok oyunda birçok sanatçı tarafından seslendirildi ama Semih Sergen'inki hakikaten ayrı bir yerde bunu niye dinledik? Şimdi e, Nesim obadiye konumuz bu bölümde. E, Aşot Madatyan, bu toprakların tiyatrosunun e, gelişmesine çok e, büyük katkıda bulunmuş bir isim. Aşot Madatyan'la ilgili iki tane kitap birden yayınladı e, Aras yayınlarından Nesim Obadiye-İzrail. Biri sahnemizin değerleri ki burada Aşot Madatyan'ın e, porte çalışmaları var. Diğeri de Aşot Madatyan'ın hayatı, e, düşler sahnesinde. Bir sürü Aşot Madatyan ve Kozum politikçisinden... Milliyetçiliğe, Türkiye'de tiyatro 1962-1962. Ee, bu çalışmalarını konuşacağız e, Nesim Ova Beyziler ile.
0: Ee, hoş geldiniz Nesim Bey yayınımıza.
1: Evet Nesim Bey ile bir balantı e, problemi yaşıyoruz. Evet çift,
0: çift ses alıyorum e, sizden. Bir yandan e, tirat devam ediyor şu anda. Bir yandan sizi Sizin bilmiyorum. radyo açık olabilir. O radyoyu kapatabilirseniz eğer
1: e, aslında... Tamam, bir şarkı, bir şarkı dinleyelim biz. Ee, evet, şimdi Nesim Bey'le Balantı'yı e, sağlamlaştırmak adına bir şarkı daha dinleyelim. Daha sonra Nesim, Nesim, Nesim Bey'e döndü. Nesim normale
0: döndü mü şu anda? Nasıl? Biz
1: sizi duyuyoruz Nesim Bey. Tamam, ben de sizi
0: say- net duyuyorum. İsterseniz e, devam tamam. edelim. Peki, o zaman ben sizin kitaplarınızı tanıttım zaten, Aşot Matatya'nın ilgili kitaplarınızı.
1: Evet. E, sözü tam size bırakacaktım. E, Aşot Matatya'nın önemli bir toprakların tiyatro tarihinde ve bu çalışmayı yapmaya sizin için neydi? Diye ben sözü size bırakayım.
0: Evet, güzel bir soru. Aslında e, Osmanlı'dan başlayan e, ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam eden e, çok önemli bir e, ekol var. Ermenilerin başlattığı bir e, tiyatro e, kültürü. E, 1850'lerden başlıyor bu e, Ermenilerin faaliyetleri. E, o dönemlerde Henüz e, Türkler arasında, e, Müslümanlar arasında e, tiyatro e, ya da batılı anlamda tiyatro henüz ya- yaygınlaşmamış. E, aşağı yukarı bu e, bayrağı e, Ermeniler e, en azından tek başlarına e, bir 60 sene, 1850'lerden başlayarak 60 sene e, tek başlarına taşılmışlar. E, burada bir e, haksızlık yapmayayım. Tabii tek başlarına derken, Belki çok sınırlı sayıda e, Türk sanatçılar e, bu arada e, devreye girmiş. Mesela Ahmet Fehim bunlardan birisi. E, başka e, gerek Güllü Agob'un tiyatrosunda gerekse Mınakya'nın tiyatrosunda e, tek tük e, Türk sanatçılar var. E, ama bunlar e, toplasanız iki elin parmaklarını geçmeyen e, sayıda. Buna karşılık Ermenilerin sayısı e, devasa bir şey. Yani aynı anda 5-6 e, tiyatro grubu faaliyet gösterebiliyor. Bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Bu ekolün e, bayrağını bir noktadan alıp e, 1960'lara kadar taşıyan isim e, bana göre e, Ashot madatian Yani şöyle bir kısa e, şey yapsam e, benzetme yapsam. Önce Güllü Agob'un başlattığı bir e, şeyi sayalım, bir e, dönemi sayalım. Güllü Agob'un devreden çıkmasından sonra e, Mardiros-Munakyan bayrağı devralıyor. Cumhuriyet'in aşağı yukarı ilk e, yıllarını hatta öncesine kadar taşıyor meşrutiyet dönemi, e, yıllarında. Aynı yıllarda aşot Madatken, e, sahneye çıkıyor ve e, Mardiros-Munakyan'ın e, bayrağını alıp e, 1960'lara kadar Taşıyor. Tabii bu arada e, ülkede e, önemli gelişmeler oluyor. Bu e, Aşot Madatya'nın e, bayrağı taşıdığı yıllarda Türk sanatçılar da artık sahneye çıkmaya başlamıştır. Türk sanatçılarla e, Ermeni sanatçıların e, artık birbirine karışmaya başladığı, ortaklaşmaya başladığı yıllardır 1900'lerin başından itibaren ya da meşrutiyetin başından itibaren e, başlayan bir e, gelişmedir. Ee, ama daha sonra e, bu bayrağı e, bir şekilde belki demokratik olmayan bir şekilde e, Türk sanatçılar Ermenilerden e, devralıyorlar. Hatta Ermenilerin e, tiyatro yapmasının önüne e, bir sürü barikatlar e, koyuyorlar. Bu barikatların üzerinde tiyatro yapmaya devam eden e, bu işi e, peşini bırakmayan bir isim Ashot Madatyan. Bu anlamda benim nazarımda çok önemli bir görev yerine getirmiş. Kendisini buradan gerçekten saygıyla anıyorum. Çünkü unutulmuş da bir isim aslında. Sadece Türk toplumunda değil, Ermeni toplumunda da çok fazla bilinmeyen bir isim. Onu yaşayarak görüyorum. Çok sayıda Ermeni'nin hakkında fazla bir bilgi sahibi olmadığı, hatta Adını ilk defa duyduğunu e, yaşayarak görüyorum. E, Nesim Bey, e, bir, bilgisayara biraz da yaklaşırsanız konuşurken bir,
1: birincisi onu rica edeceğim. Tamam. İkincisi, e, siz bunun için epeyce bir e, arşiv taradınız değil mi? Yani Arşot Malatya'nın hayatını ortaya çıkaran kapsamlı bir çalışmayla karşı karşıyayız. Bunun için hem Ermenice hem de Türkçe yayınları e, taradınız sanıyorum. Evet. E, nasıl bir çalışma yürüttünüz? Öyle başlayalım, Öyle devam edelim isterseniz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, eşimin ailesi tiyatrocu bir aile, aşağı yukarı 2-3 nesil tiyatro yapmışlar. Ben önce eşimin ailesini güncellemek için, ortaya çıkarmak için tiyatro ile ilgilenmeye başladım. Bu yaklaşık 15 sene önce başlayan bir faaliyet, bir çalışma. Tabii ki de bilmediğim için çok sınırlı e, kaynaklarla, çok sınırlı imkanlarla bu işe soyundum. Ama e, zaman içinde Ermenicemi de geliştirdim ve e, Ermeniceli kaynaklara da ulaşmayı e, mümkün hale getirdim. E, bu e, çalışmayı yürütürken e, devamlı önüme çıkan Ermenilerin faaliyetleriyle ilgili e, bilgileri e, hani bir kenara koymayı e, kendime görev edinmiştim. Fakat bu zamanla öyle bir e, birikim sağladı ki gerçekten beni sadece bir aile şeyi hatıratını öne çıkarmaktan öteye beni Ermeni tiyatrosunun içine çekti. Yaklaşık şöyle söyleyeyim bir 12 sene önce 13 sene önce o zamanlar dijital kaynaklara ulaşmak imkanları daha sınırlıydı. Ben de çok fazla bu konuda yetenekli değildim. Bir şekilde kütüphaneleri bu konuda Kağıt üstünde olan e, kütüphanelere ulaşmaya çalıştım. Yani e, uzaktan dijitallere değil de bizzat gazetelere, bizzat dergilere, bu konuda e, çıkan yayınlara e, ulaşmaya çalıştım. Yani benim e, bir dönem e, haftalık e, faaliyetlerimin çok önemli bir kısmı kütüphanelere gidip gelmekle geçti. Bu Türk kütüphaneleri, devlet kütüphaneleri, e, Ermeni e, toplumunun e, kütüphaneleri... Hatta e, Pasikane'nin kütüphanesi bile e, benim e, u, ulaşmaya çalıştığım yerler oldu. Bu şekilde bir yandan Ermenice öğrenirken bir yandan da bu e, birikimi sağladım. Sonunda e, tiyatro konusunda e, bir araştırmacıya dönüştüm. Aslında benim e, araştırmacılık yanımın ilk başlangıcı belki değerli seyirciler, dinleyiciler bilirler. İşte Krikor Zorap ve 24 Nisan üzerine araştırma yapmıştım. Yani konu biraz daha farklı bir noktadaydı. Fakat koşullar beni tiyatroya çevirdi. Bir de şöyle bir ortak fayda var bu iki alan arasında. İkisi de İstanbul'la ilgili. Yani benim İstanbul'da hem Ermeniler üzerinde yapılan baskılar, Ermeni yaşamıyla ilgili e, sorunları ele alma e, çalışmalarım. Hem halen devam ettirdiğim tiyatro e, üzerine yaptığım çalışmalar aslında İstanbul'la ilgili ortak paydaya sahipler. Birbirlerini destekliyorlar. Çünkü ilk baştaki çalışmalarımla ben e, bu konunun özünü, ruhunu daha iyi e, anladığımı, tarihteki yerini anladığımı ve bu sayede de e, tiyatro konusundaki çalışmalarımı yorumlamakta ee, müthiş bir e, destek sağladığımı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yani bir 15 yıldan bu yana başlayan e, şu anda e, ciddi bir birikime ulaştığım bir e, faaliyet.
1: Peki Aşot yani e, nereye koyarız? Sadece Ermeni tiyatro e, tarihi için değil, bu toprakların tiyatro tarihi için evet. soruyorum bunu aslında. Evet. E, çünkü çok çalkantılı bir dönemde aslında. Yani 1900 8'den önce başlıyor çalışma. 1908'den önce aslında Ermeni tiyatro yasak. Meşrutiyetle birlikte e, Ermeni tiyatro yapılabilir hale geliyor. Daha sonra Balkan Savaşı, bir Dünya Savaşı 1915'te e, ki e, Ermenilerin sürgün edilmesi, e, daha sonra e, Mütareke döneminde tekrar bazı Ermenilerin geri dönmesi, ve Ermeni tiyatro yapmanın tekrar mümkün hale gelmesi. Daha sonra 1922-23'te Darübeday'ın kurulması Burada bazı bir dönem için menü tiyatrocular dışarıda kalıyor fakat aslında daha sonra baktılar ki olmuyor. Bilhassa kadın tiyatrocuları tekrar Davul bedayı çağrılması derken aslında evet. çok çalkantılı bir dönem içinde tiyatro sanatını icra etmiş. Önemli bir isimden bahsediyoruz diyebilir miyiz?
0: Öyle Doğru, söylüyorsun. Doğru söylüyorsunuz. E şöyle... E... Abdülhamit'in e, uzun süren e, baskıcı yönetiminde esas olarak Ermenice tiyatro yapma yasağı e, vardı. Esas olan oydu. Ama Ermeniler tiyatro yapabiliyorlardı. Türkçe olmak kaydıyla tiyatro yapabiliyorlardı. Meşrutiyet e, bu e, Ermenice tiyatro yapma yasağını kaldırmış e, oldu. Yani Meşrutiyet'in gelmesiyle e, Ermenilerin önü açıldı. Önü açıldı Ermenice e, tiyatro yapmak konusunda. Ama öte yandan e, tiyatro daha yaygın kitlelere ulaştı. Yani sadece Ermenilerin yaptığı bir e, faaliyet değil, e, Türklerin de artık e, ilgilendiği e, ve bu konuda çok e, ciddi kadroların yetiştiği bir dönemdir meşrutiyet dönemi. Yani aslında meşrutiyette e, Ermeni-Türk birlikteliği bir yo, ortak yol yürüyüşü vardır. Ee, ve Aşkot Madatyan bu yürüyüşte gelişti bu, bu yürüyüşte kendisini e, geliştirdi ee, tabi önce oyunculukta başladı Hani bütün tiyatrocuların ilk e, şeyi oyundur, oyuncudur aktördür e, ama daha sonra kendisini daha ileri seviyelere getirdi e, adeta futbolda olduğu gibi önce futbolcusunuz sonra e, yaşınız ilerledikçe e, antrenör, teknik direktör olursunuz e, Madatyan'da bu yolu kısa zamanda kat etti. Yani meşrutiyet yıllarında artık e, çok genç bir rejisördü e, Aşıt Madatyan. Bu rejisörlük e, ol- olayı e, sadece Ermenilerle ilgili değil Türklere de önemli hizmetler e, üretti. E, bir sürü barikatı da bunun getirdiği e, avantajla e, aş- aşmayı e, mümkün kıldı. Yani Cumhuriyet'in mesela İlk yıllarında başlayan engellemeler, işte yine Ermenice'ye karşı barikatların konulması, Ermeni sanatçıların önünün engellenmesi, Darül kapılarının Ermenilere kapatılmasına rağmen bu konuda rejisörlük kanalından Aşıt badatyan çok önemli bir yeri vardı. Nitekim Cumhuriyet'in ilanından çok değil, 3-5 sene sonra, Darül Bedai'ye rejisör olarak alınıyor. Yani bir yandan Darül aktör Ermeni aktör ve aktörler sokulmuyor ya da var olanlar da oradan dışlanırken, adım adım temizlenirken öte yandan Aşot-Madad'den Darül rejisör olarak giriyor. Ve Darül Türk sanatçıları yetiştiren, onları sahneye hazırlayan, tiyatroyu onlara öğreten bir hoca olarak giriyor. Bu da onun e, tabii büyük avantajı oluyor. Yani Ermeni şey bir Ermeni olmasına rağmen Ermeniler üzerinde tiyatro konusunda önemli bir sınırlama olmasına rağmen e, Madatyan, e, Darül eee Darülbedayi ve onun çevresiyle ve Türk e, tiyatro sanatçılarıyla haşır neşir bir insan e, olarak kendini geliştiriyor. Bu tabii ona e, dediğim gibi e, daha sonraki yıllarda ve özellikle 1945'te her türlü yasağın e, geçici olarak da olsa kalkmasından e, sonra da e, Ermeğin toplumunun tiyatrolarını ayağa kaldırma konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. E, yani e, aslında e, Türk toplumu da, Darülbeda'yı da, yani bugünkü şehir tiyatroları da Aşıt-Madatya'nın çok şey aldılar. E, bu konuda onların da e, ilgilenmeleri, eğilmeleri, Aşıt-Madatya'na yer vermelerini e, bekliyorum e, önümüzdeki dönemde.
1: Evet. E, bir de Arşiden, Açık e, bir iki, iki ciddi kitabını bulmuşsunuz. Sahnemizin değerleri evet, evet. E, başlıklı. Bu da çok kıymetli bir çalışma. Kendi dönemine dair e, birçok e, tiyatro sanatçısına dair portreler bunlar değil mi? E, bu kitabı
0: na- nasıl buldunuz ve e,
1: yayınlama süreci nasıl oldu?
0: Şimdi e, bu kitabı da işte dediğim gibi e, yıllar öncesinde kütüphanelerde yaptığım çalışmalar sırasında karşıma çıkmıştı. E, bu kitap e, işte Beyazıt'ta e, devlet kütüphanesi vardır. Birçok e, kişi bilir orayı. En azından İstanbul üniversitesinde e, eğitim yapmış olan insanlar oradaki üniversiteyi bilirler. Zengin bir kütüphanedir. İstanbul'un aşağı yukarı devlet e, kökenli. En, e, Kapısağınlı Kütüphanesi'dir. Oraya gittim, e, uzun yıllar e, gidip geldim, aralı, ara verdim, tekrar gittim. Orada e, son yıllarda gitmediğim için bilmiyorum ama böyle eski sistem, katalog sistemi vardı. Böyle işte çekmecelerde böyle her kitap için bir kart vardı. <gülüyor> ee, böyle açarsın, o kartları tek tek e, takip edersin ya da alfabetik olarak aradığına ulaşmaya çalışırsın ama A noktamla benim alfabetik olarak arayıp e, bakacağım bir e, şey değildi, bir isim değildi. Tesadüfen e, karşıma çıktı. Kim olduğunu da bilmiyorum, ne, ne, ne olduğunu da bilmiyorum ama e, tiyatro ile ilgili olduğunu anladım. Sahne diyor çünkü sahnemizin değerlerinden e, bahsettiğini söylüyordu. İstedim o kitabı şeyden e, görevlilerden, görevliler getirdiler. Böyle iki cilt, cilt dediğimizde böyle kalın bir cilt anlaşılmasın ama e, ince olmak kaydıyla, iki cilt halinde, e, oldukça silik e, bir e, şey, e, bir durumda. E, içinde benim aslında ilgimi çekecek çok şeyin olduğunu gördüm. Biraz e, dili kötüydü, dili eski, e, yani Kırkların e, e, Türkçesiyle yazılmıştı. Aldım onu, bir şekilde kopyasını istedim, kopyasını verdiler. E, daha sonraki çalışmalarında e, sık sık başvurdum ve bu zamanla bu kitabın çok e, kıymetli, değerli bir, e, kaynak eser olduğunu anladım. E, şöyle aslında bu, bu çoğu kişi bunu biyografik bir e, çalışma olarak net, nitelendiriyor. Değil aslında. E, dikkatlice bakıldığı zaman şimdi yeni baskısı da yapıldığı e, Aras Yayınları tarafından. Orada da e, görülecektir. E, herhangi bir kişiyle ilgili başlık e, e, olduğu zaman örneğin işte Eliza Binemeciyan diye bir başlık baktığınız zaman e, daha sonra İtalik harflerle böyle bir Kısa bir açıklama vardır. Yani biyografik bilgi vardır. Doğru. Ama ondan sonra esas olarak Eliza Bin Emeciyan başlığının altında geniş bir değerlendirme yazıları, metinleri olduğunu görürsünüz. Yani bu kitap bir biyografik kitap değil. Aslında tiyatrodaki işte sanatçıların, aktörlerin, aktrislerin ne zaman doğduğu, ne zaman vefat ettiğini işte nerede ne yaptığını, ne oynadığını anlatan bir kitap değil sadece. Onun dışında daha çok daha çok o insanların sanatlarını değerlendiren, yorumlayan bizim edebiyatta deneme tarzı dediğimiz bir gruba girer bence sahne sanatları. Yani edebiyatta biliyorsunuz roman vardır, işte şiir vardır hikaye vardır, benzer bir takım branşlar vardır. Bu branşlardan birisi de deneme branşıdır. Bu sahnemizin değerleri deneme statüsüne giren bir yapıttır. Çok kıymetlidir. Benim tanıdığım birçok tiyatro ile ilgili dostlarımda hepsi bunu bir şekilde ikinci el olaraktan edinmişler. Ama nedense bir şekilde çok gündeme gelmemiş bir kitap. Şimdi 1914'te yayınlanmış buna benzer bir kitap daha var. E, Şarasan diye bir Ermeni e, araştırmacının e, Ermeni tiyatrosu ile ilgili yazdığı bir e, ve daha yakın yıllarda e, 2007'de e, sevgili Boğaz Çalgıcıoğlu tarafından Türkçe'ye çevrilmiş e, Türkiye e, Ermenileri sahnesi ve çalışanları diye bir e, kitap var. O da benzer yapıda bir e, çalışmadır. Yani Sadece bir biyografik çalışma değildir. Orada Elmenin sanatçıların yaptıklarını değerlendiren, yorumlayan bir deneme tarzındaki bir kitaptır. Madatya'nın kitabı da, sahnemizin değerleri dediğimiz kitap da benzer tarzdadır. Yaklaşık 40 sene sonra yazılmıştır. Bir Aralarında 40 yıllık bir fark vardır. Fakat bence Madatya'nın kitabı özellikle Türk sanatçıları da ele alması nedeniyle daha karma, daha e, çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Yani Şarasan'ın kitabı tamamen Ermenilerle e, ilgilidir. Ama Madatyan bunu daha geniş bir şekilde, çok kültürlü bir şekilde ele almıştır. E, o bakımdan çok değerli bir kitaptır. Ara Yayınları bu kitabı basmakla çok e, isabetli bir iş yapmıştır. E, yani bunun kaynak kitap olarak e, tiyatro tarihimizdeki çalışmalarda önemli bir e, yeri vardır. Bundan sonra onu göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet gerçekten de ben ilk kitabı da e, daha Perşembe günü geldi e, Arasiyenler'e sağ olsun gönderdi bizi. Baştan sona okumadım ama e, Düşler sahnesinde yani Arşet Madatya'nın e, Hayatı'nın anlatıldığı kitabı ortasına kadar geldim. Çok kıymetli bir kitap gerçekten. Hı hı. Yine Arşet Madatya'nın sahnemizin değerleri e, makalelerinde olduğu kitabı da. Ee, parça parça okuyorum. Çok Hakikaten e, dediğiniz gibi sadece bir e, portre değil, onun e, sanatını da o ele aldığı e, tiyatrocunun Ermeni olsun, Türk olsun sanatını da derinlemesine gözleyen ve onun evet. oyunculuk tarzını da e, bazen eleştiren, bazen e, çoğu zaman aslında onun e, iyi taraflarını e, derinlemesine neyi nasıl yaptığını anlatan çok kıymetli. Yani Aşkotmalar'dan sadece bir rejisör değil aslında çok da iyi bir denemeci. Bunu anlıyorum ben e, evet. kitapları okuduğum zaman. Evet. Dolayısıyla emeğinize sağlıklıyorum e, evet. Nesim Bey. E, çok teşekkürler geleneğine katıldığınız için de. E, iki kitap Arasiyelilerden bu hafta çıktı. E, bu toprakların tiyatro tarihine ilginiz merakınız varsa eğer bu ilk kitabı da edinmenizi e, tavsiye ediyoruz. Çünkü 1900'lerin başından diyelim ki 1930'lara kadar, 40'lara kadar e, damgasını vurmuş bir isim Madatyan, ve birçok e, gelişmeli içinde olmuş bir isim. Evet. E, hakikaten e, çok kıymetli yazılar e, kitaplar bunlar. E, tekrar emeğinize sağlık diyorum. Nesim Obadde konumuzdu. E, konuğumuzdu. E, son bölümünde bahsettiğimiz iki tane kitapla ilgili kendisiyle bir e, sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkürler Nesim Bey yayına için.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Size iyi çalışmalar. Kolaylıklar diliyorum ben de size
1: çok teşekkür evet, ederim. Evet, evet radyo gosun bu hafta sonuna geldik. Sanıyorum ki artık şarkı çalacak bir vaktimiz de kalmadı e, saat çünkü onu 27 geçiyor. Evet, e, bu hafta şarkısız o zaman veda ediyoruz. E, 15 Eylül'de e, tekrar hatırlatmış olayım uluslararası ranting ödülleri e, sahiplerini bulacak. E, Pandemiden beri çevrim içi yapılıyor bu törenler ama e, bilgisayarınızdan, e, telefonunuzdan, tabletinizden, Rantik Vakfı'nın e, sosyal medya hesaplarından 8'den itibaren dinleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yine müzik performansları da olacak ve uluslararası ranting ödülleri biri Türkiye'den biri Türkiye dışından iki isme e, takdim edilecek. Bunu da hatırlatmış olayım tekrar. E, evet, e, Recep Eberen Baltaş yardımcı oldu bize. Bu haftalık bizden bu kadar. E, haftaya yeni bir radyo radyogosla buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Ago